1: Bem-vindos, pessoal! Está começando agora mais um podcast Estetoscópio. E neste clima do mês de setembro, nós vamos falar sobre a campanha Setembro Verde, que alerta sobre a importância da doação de órgãos. Até o início deste mês, 1.216 pessoas aguardavam por um transplante no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, este número varia por dia. Mas seguindo os dados, no estado, 962 pessoas precisam de um rim, 218 de córneas, 31 pessoas precisam de um fígado e outras 5 de um coração. A triste notícia, pessoal, é que de acordo com a coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Maria Machado, a recusa familiar no Espírito Santo é o principal empecilho para o avanço nos transplantes, chegando a aproximadamente 60%. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto de 2019, foram realizadas 86 entrevistas com familiares de pessoas que chegaram a falecer. Destas, 47 se recusaram a doar os órgãos. É muito importante inserir esse tema nas nossas discussões, principalmente aqui no podcast, porque é um assunto que precisa ser abordado abertamente e retratado às pessoas sobre essa importância, sobre por que é importante realmente ser um doador. E além de existirem outros fatores que fazem com que os transplantes no Espírito Santo apresentem queda, é a pandemia. Ainda existem outros fatores que nós vamos discutir hoje aqui no podcast, mas é importante lembrar que o Espírito Santo tem hospitais habilitados para isso. São sete serviços habilitados para a realização desses procedimentos, tanto particulares como públicos. No entanto, todo o processo de notificação, captação e doação de órgãos é feita pelo SUS. E um dos hospitais habilitados é o Hospital Meridional, e o nosso bate-papo de hoje, pessoal, é com o médico Gustavo Peixoto, que é coordenador do Centro de Transplantes do Hospital Meridional. Olá, doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Larissa. É um prazer ter, aqui, ter você aqui conosco, principalmente para tratar de um assunto tão importante como esse. Doutor Gustavo, vamos começar falando um pouquinho sobre a campanha, sobre essa importância. Por que, que as pessoas precisam é, ter essa informação, estar cientes sobre a importância da doação de órgãos?
0: Então, é, é muito importante que as pessoas é, saibam que a doação de órgãos é a única forma de sobrevivência para muitos doentes terminais, doentes com insuficiência cardíaca terminal, uhum. doentes com insuficiência hepática terminal, alguns doentes com câncer do fígado, pacientes que tão, estão dializando por uma insuficiência renal crônica. É, então é muito importante doar órgãos. E é importante que as pessoas entendam que quem vai decidir isso é, não serão elas. Ah, na situação de morte encefálica, uhum. os familiares é que vão tomar decisão se o, o paciente, na verdade já o, o cadáver, né, uhum. é, se ele é doador ou não. Então, muitas famílias ficam com dúvidas se devem doar os órgãos ou não. Quando a pessoa em vida manifestou o seu desejo, a sua intenção de ceder seus órgãos para o programa de transplante, para a doação de órgãos, é muito mais fácil para a família tomar a decisão da permissão, da captação desses órgãos.
1: Uhum. Perfeito. Então, por isso essa campanha.
0: Por isso que a campanha é, converse com sua família, dito, diga para seus amigos, porque quanto mais pessoas... Do seu entorno, souberem que você é um doador, maior probabilidade de você falecendo elas
1: liberarem os seus órgãos. Doutor, é até muito importante, né? Porque as pessoas, é, muita gente não sabe, mas a recusa familiar hoje em dia, principalmente no Brasil, é um dos principais empecilhos para que esse tipo de doação ocorra, né? E é muito importante quando a pessoa tem o intuito de doar, que ela converse com a família, né? Deixe isso claro, que ela gostaria de ajudar uma outra pessoa para que esses índices de recusa familiar diminuam aqui. Sim, é
0: o índice de recusa familiar Brasil é grande, no Espírito Santo é, é maior do que em algumas regiões mais desenvolvidas do nosso país.
1: Uhum. Né?
0: A gente sabe que na região sul, por exemplo, o índice de recusa familiar é muito inferior ao índice aqui do Espírito Santo. Mas é importante ressaltar também, Larissa, que não é só é, questão da recusa familiar é simples, existem questões também estruturais de logística que uhum. contribuem para essa recusa, Sim. por exemplo, se é oferecido para a família uma captação é, rápida, um, uma estrutura adequada para a, resolver todo o processo é, burocrático entre o diagnóstico, a e a captação, a propensão das famílias de aceitar a doação é maior, uhum. então o Estado tem uma grande responsabilidade sobre isso morar demais com um, um, uma pessoa em morte encefálica numa UTI, esperando para fazer o um diagnóstico, esperando
1: para fazer exames para liberar para captação, isso também impacta negativ negativamente na decisão das famílias. Perfeito, tá? ótima é colocação. Comum,
0: uhum. É muito comum o Estado, o governo, responsabilizar a sociedade dos problemas, uhum. mas com certeza,
1: rápida resolução dos procedimentos necessários para captação, a propensão em doar órgãos aumenta muito. Você que está de frente, doutor, é, com essa questão do projeto, né, é, trabalha aí focado nessa área mesmo, conhece bem esse assunto, é, tem te, tem contato direto, assim, com os familiares na hora do, do pedido de doação, como que funciona isso internamente?
0: Então, é, cada hospital, é, os que têm UTI tem o que a gente chama de OPO, uhum. Organização de Procura de Órgãos, né, a CNCDO, é, que conversa com a família. A equipe de transplante propriamente dita, ela não entra em contato nessa fase do processo. Uhum. Ela só entra em contato depois do sim, depois que a família disse o sim, depois que já está autorizado. olha, tem um possível órgão do seu paciente no hospital, tal. E a gente começa a ver a logística de ir buscar esse órgão onde ele estiver. Uhum. Né? É, então, na verdade, no início do processo, a gente não participa é, justamente
1: para evitar qualquer tipo de pressão sobre a decisão da família. Perfeito. E aqui no estado, doutor, atualmente, como é que está o nosso cenário? A pandemia tem alterado isso, tem causado, é, digamos assim, uma queda nessas doações?
0: Sim, é, aquelas doações são vertiginosas, no Brasil inteiro, aqui no nosso estado, é, foi muito impactado, pois toda a rede hospitalar foi, meses, basicamente voltada para a atenção é, ao Covid, né? Uhum. E realmente nós ficamos é, mais de mês, ficamos aí cerca de dois meses sem fazer é, nenhuma acreditação, nenhum transplante de fígado. Uhum. Agora, as doações é, têm voltado, mas ainda estão muito abaixo do que é necessário para você ter uma ideia, a nível nacional, a morte na fila de espera por um órgão aumentou 44%. É, é Só...
1: bem alto, é um número bem alarmante, né?
0: É, então, assim, a mortalidade que já era alta aumentou 44%. É, é algo realmente é, que impacta de forma de, de saúde pública mesmo. Né? Porque é, quando você faz o transplante de rim, além uhum. de você... É, contribuir para a qualidade de vida, e para a quantidade de vida também desse indivíduo, você também libera pontos de diálise a cada... Imagina assim, a tem pacientes na fila esperando uma máquina para dializar o estado.
1: Sim. Quando você
0: vai lá e transplanta 10, 20, 30 pessoas, você tira 10, 20, 30 da diálise e libera novas vagas
1: para pessoas que precisem dessa, dessa hemodiálise. Doutor pra Gustavo, mental, inclusive... Um dia dia isso. Inclusive o Espírito Santo, ele é um dos principais estados que mais realiza esse procedimento, né? O que mais que as pessoas têm realmente problema renal e, e precisam da diálise. E muitas pessoas não têm conhecimento de como que esse tratamento, ele é difícil, ele é um tratamento doloroso, né? Então, assim, é, é muito importante a gente comentar sobre isso, porque é, assim, a perfeita sua colocação. Não é simplesmente o transplante, mas é também salvar pessoas de um tratamento que é doloroso, né? Que não é fácil.
0: Sim, exatamente. E lembrar que a, a fila de transplante renal é, aqui do estado gira em torno de mil pessoas aguardando para um órgão.
1: Isso, isso mesmo. Na verdade, aqui no estado, doutor, é, é o rim, o fígado, né, transplante de, de coração. Quais são os principais, assim, que, a, que as pessoas mais aguardam na fila? Então, órgão sólido uhum. é,
0: é rim, né, que é o disparado mais...
1: É, mais necessitado, é emanado, né? Uhum. né. Mas sempre o
0: fígado e o coração. Uhum. O rim, no rim, a, a fila é grande também, Larissa, porque como a gente tem a hemodiálise, Consegue manter os pacientes vivos,
1: esperando. Uhum. No fígado e coração, como não tem uma terapia substitutiva adequada, é, ou o paciente vai receber um o ou ele vai morrer. Nossa.
0: E muitos morrem
1: na fila, muito Então triste. a
0: mortalidade da fila do coração e do, do fígado é muito maior. Além disso, é feito transplante de medula
1: né? e é feito também o transplante de córnea aqui no uhum.
0: nosso estado
1: perfeito assim, a colocação, a explicação, porque é muito, é muito importante as pessoas é, saberem disso, né, doutor? É, quando a, o paciente ele tem essa morte é, é, encefálica, né, que a gente chama que é a morte da UTI, que é a paralisia, mas que os órgãos continuam funcionando, é isso?
0: Exatamente. O sangue para de ir para o cérebro,
1: uhum. então essa pessoa está em morte encefálica, ela não tem condições mais de recuperar
0: e, e a morte oh, completa de horas e dias, uhum. e isso a gente posterga com medicações e com terapia de suporte de UTI, mas a gente sabe que ali, após a matricifálica, o está morto, né? uhum. é, e aí, essa é a janela que a gente tem para poder fazer é, a abordagem da família, os exames diagnósticos, e em seguida promover a, a captação dos órgãos para o transplante. Após a captação, é, cada órgão Ideal para ser transplantado, por exemplo, coração vai ser captado. Coração, agora aqui no Meridional, uhum. esse paciente ele tem cerca de três a quatro horas para ser implantado. Esse coração no paciente vai receber uhum. o fígado. O fígado ideal é que seja implantado em 8 até 10 horas, 12 no máximo. O rim, o rim pode ser implantado até 24 horas.
1: E o passageiro que necessita, ele tá sempre em alerta, né? Porque a qualquer momento, então, ele pode receber uma ligação. É, no caso, com uma notícia feliz, né? De que ele vai receber o transplante.
0: Sim. A, a qualquer momento, é, a gente liga pro paciente. E é um momento, realmente, que é emocionante. Tanto pro, pro cirurgião que tá ligando pro doente, quanto uhum. o doente que
1: recebe a notícia. Com é, certeza. Alguns comemoram. Outros perguntam se não é um trote. Uhum. Outros ficam incrédulos. É um escrita pra família, debate Paulo então assim, é, cada vez que a gente liga é, é uma emoção muito, muito grande pra uhum. todo mundo. É, é muito bacana mesmo essa questão da doação, de poder ajudar, assim, porque infelizmente a gente sabe que uma família vai sofrer a perda de alguém, né, por, por algum outro motivo, mas em compensação também nós estamos fazendo outra família ficar contente também, né, porque é uma nova vida ali que, que vai, vai ter, essa pessoa vai ter. Ô, doutor Gustavo, quando é esse caso da morte encefálica, esse paciente, ele pode ajudar, então, mais de uma vida, né? É possível coletar mais de um órgão?
0: Sim. É, aí vai depender é, do, da do, das doenças que aquele doador tenha. Sim. É, uhum. Pra gente poder saber quais órgãos podem ser utilizados. Uhum. É, então, às vezes um doador já teve alguns infartos, já tem os coronarianos, é, ele não vai ser um doador de coração, mas ele pode ter um fígado ótimo. Ou
1: pode uhum. ter um ótimo,
0: e por aí vai. Um indivíduo totalmente saudável, é, ele pode é, doar é, dois rins então pode ajudar duas pessoas, o fígado, uhum. o coração, o pâncreas, em alguns centros que fazem intestino, pode doar o intestino, aí ainda tem a questão da pele, das córneas, então pode beneficiar uma gama muito grande de, de, pessoas. de pessoas. A captação né? que eu te falei que a gente vai fazer daqui a pouco,
1: uhum. por curiosidade, é um indivíduo que recebeu um transplante de rim 11 anos atrás oh, e agora meu. teve um
0: acidente vascular cerebral, um uhum. AVC, né? Então, os rins nós não vamos utilizar por motivos óbvios, Sim. mas ele doou aí o, o coração e o fígado. E é importante, Nalice, né, a gente lembrar que a possibilidade de você precisar de um órgão é 20 vezes maior do que a possibilidade de você ter condições de ser um doador, uhum. né? É, fácil. Daqui a 10 anos, 20
1: anos, eu você estava numa fila precisando de um órgão. Então Do que, que... nós está... sermos eleitos a ajudar alguém, né? Exatamente. Então, por isso que é muito importante que a gente faça é, esse comunicado para a família. Ó, há uma importância social
0: muito grande e eu estou disposto a ajudar o próximo. É, se eu morrer, que, o que pudesse ser utilizado, que seja utilizado. Uhum. A gente falou muito aqui da morte janela para usar
1: os, os óculos sólidos, sim, sim. só que alguns tecidos como córnea, por exemplo, pode ser captados é, mesmo
0: depois é, uma da morte completa, onde não haja mais circulação. Então, um indivíduo, lá no serviço de verificação de óbitos, ele pode doar a córnea. É, então, um país igual ao nosso, não precisaria nunca de ter uma fila de córnea. Uhum. É, era para ser um transplante imediato, como é na maioria dos países é,
1: mais desenvolvidos. É, dos países desenvolvidos, no caso, né? É, quando é caso, doutor, assim, por exemplo, um acidente, é, ainda há a possibilidade dessa pessoa ser eleita a do, um doador e esse tempo é reduzido, tem que ser mais depressa ainda?
0: Então, é, se for um acidente é, fatal, uma morte é, imediata, é, não vai poder ser doado órgão sólido, uhum. porque não há tempo hábil mas o, as fones, por exemplo, podem ser doadas é, sem restrições.
1: Uhum.
0: Porque há tempo hábito de fazer a, a captação.
1: E vamos colocar assim, eu sou eu sou uma pessoa que eu quero ser eu quero ser doadora de órgãos, é, quando eu sei disso, eu tenho essa decisão, o primeiro passo é o quê? Conversar com a família ou existe uma outra maneira de oficializar esse, esse meu desejo?
0: Não, não existe. No nosso país, é, quem decide... Se você vai doar ou não, é na ocasião de morte encefálica, é a sua, é a sua família. família. Uhum. Agora, se você é, tiver um parente precisando de um rim, por exemplo, e quiser fazer uma doação em vida, uhum. aí sim, aí você pode decidir. É, uhum. Porque se você fizer a doação de, de um rim é, em vida, a decisão é, é totalmente sua. E hoje em dia, essa captação do rim para doação entre irmãos, entre pai e filho, etc, é realizada de forma muito segura por cirurgia laparoscópica ou até por cirurgia robótica. Aqui no nosso estado, nós já temos à disposição sistemas robóticos que fazem captação do rim.
1: É o Da Vinci também esse sistema? É né o
0: Da Vinci XI, que a gente tem aqui no hospital.
1: Uhum. Bacana. Ô Gustavo, eu tenho uma história legal pra compartilhar, inclusive de pacientes do Meridional, é, já tem mais ou menos, se eu não me engano, um ano e meio, mas essa paciente, ela precisava de um rim, e quem foi o doador dela em vida foi o próprio marido, que acompanhou todo o processo dela, todo o tratamento que ela fez, e aí ele foi, falou, não, vou fazer o exame, eu quero saber se eu sou compatível porque se eu for, eu vou doar e ele quem doou o outro rim dele para ela, assim, é, é foi uma história bem legal, inclusive, nós fizemos na época uma matéria sobre isso e foi aí no Meridional Então, muito, muito legal, a gente vê muito isso aqui, a gente faz transplante doador interviews do, do, tradicionalmente toda sexta-feira uhum. e são histórias muito bonitas de, de é, é, irmãos, um que doa pro outro é,
0: cônjuges cônjuges é, filho para pai, e realmente é muito emocionante quando o, o familiar vê o sofrimento do, do outro é, numa diálise e fala, não, eu, eu decidi que eu vou doar um rim meu
1: Sim. É um gesto realmente muito, muito, muito pobre. É, muito bacana. E que fica então aí, né, doutor Gustavo, esse alerta aí do setembro verde para as pessoas se, con se conscientizarem sobre essa importância da doação de órgãos e cada vez mais serem solidárias a ajudar o próximo, né? Isso, setembro hum. Verde, agora está muito comum, né? Cada mês tem cores. É, nós temos aquelas... um, um ano de paletas de cores, né? É, mas o Setembro Verde é um muito tradicional. É, se você
0: acompanhar historicamente, desde a época que eu era residente, 20 anos atrás, já existiu o Setembro Verde. E é, a, o dia universal do doador de órgãos é 27 de setembro, Isso. porque é o dia de São Cosme e Damião. Uhum. Eu não sei se você sabe, o milagre que eles fizeram foi transplantar a, a perna de um guerreiro mouro para um guerreiro cristão.
1: Hum. Então, o primeiro
0: transplante é, de órgãos que se tem relato é, na humanidade foi esse transplante de costa e Damião.
1: Bacana. Então, a, a data vem para poder celebrar e lembrar as pessoas desse dia, né?
0: Exatamente. da importância de doação de órgãos, que é aceita por todas as religiões ocultas
1: planeta. Muito bacana. o doutor Gustavo, agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos, por compartilhar tantas informações importantes aqui conosco, viu? Ok. Um abraço,
0: Clarissa, e um abraço a todos que nos
1: ouvem. Pessoal, então vocês ouviram aí sobre a importância de ser um doador de órgãos, olha, aqui em casa eu conto pra todo mundo, eu falo que eu tenho vontade mesmo, a gente nunca sabe do dia de amanhã, mas se eu puder ajudar alguém, se eu puder mudar um final que seria trágico e fazer um final feliz pra uma outra família, salvar a vida de uma pessoa... Ó, a minha missão ia estar tá cumprida aqui na Terra, tá bom? Então eu converso com os meus pais, a minha irmã sabe, até pros meus primos eu conto. Gente, se acontecer alguma coisa, se der pra salvar alguém, pode salvar. Ó, e tá até registrado aqui no áudio, tá bom? É a minha vontade, eu ficaria muito feliz eu acho assim, se essa é uma vontade sua, converse com quem tá na sua casa, conversa com seu marido, conversa com seus filhos, conversa com seus pais, conversa com todo mundo, deixa bem claro, porque é muito importante a gente poder ajudar. É claro que todo mundo quer viver bastante, né, todo mundo quer ficar bem, com saúde, mas, como eu disse, a gente não sabe do dia de amanhã, então vamos ajudar as pessoas, né? Pessoal, é o seguinte, eu vou aproveitar para poder me despedir de vocês. Não vou estar aqui mais fazendo os podcasts estetoscópio, mas eu agradeço muito a parceria de vocês aí, que sempre mandam as sugestões, que ouvem os, os podcasts, foi muito bacana esse tempo que a gente passou aqui junto, tá bom? Vou deixar vocês aí ó, com um podcast que é um alerta que vale para todos os anos, que é sobre uma campanha muito importante. Então, assim, agradeço muito. Mas quem tiver ainda, pessoal, sugestão, pode continuar mandando para o Folha Vitória, tá bom? Manda agora lá para e-mail, ó, jornalistas, Folha Vitória, tá bom? Pode enviar a sugestão, que eles vão estar tá lá para poder ver, saber o que vocês querem ouvir no podcast. Eu vou mandar um grande beijo para vocês, tá bom? O nosso próximo encontro não é semana que vem, mas fica aí o meu abraço, a minha gratidão por todos esses tempos que passamos aqui juntos e por vocês que me acompanharam aí, ó. Me levaram para sua casa, me ouviram no carro, tá bom? Na escola, no trabalho, aonde estavam? acompanhar um podcast então um super abraço um super beijo e nós nos encontramos por aí tchau tchau pessoal
0: você ouviu estetoscópio saúde e bem estar com Larissa Agnes